0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Знаете, иногда так бывает, что маме непросто при подготовке к роду или после родов. Бывает непросто настолько, что можно даже говорить о травмированности мамы. И, конечно же, очень хочется маме в этой ситуации помочь. Зачастую можно помочь с помощью налаживания грудного вскармливания и очень тесного контакта с ребенком именно через кормление. Сегодня я поговорю об этом с Надеждой Пащенко. Она имеет большой опыт работы в сложных ситуациях, таких как болезнь ребенка, необходимость кормления с цежным молоком или при разлучении с ребенком, и даже при кормлении приемного ребенка. Тема важная, потому что мамам, даже в таких ситуациях, как кормление, вроде бы кажется, они довольно естественны. Мамам надо помогать. Об этом мы поговорим. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Надежда.
1: Добрый вечер.
0: Как-то так складывается, что очень много мам проходит важный этап родов проходит этап становления мамами, проходит его не очень гладко, скажем так, болезненно. В связи с этим после родов мы имеем место говорить о таком факторе, как травмированность мам после родов. Вы в своей практике, когда сталкиваетесь с такими мамами, какие основные проблемы вы видите вот в этих ситуациях?
1: Я действительно работаю с мамами в послеродовый период, поэтому могу говорить скорее не о том, что происходило в родах, а скорее о тех ну, неправильных действиях или каких-то ошибках, которые творятся как бы именно в послеродовый период. И могу сказать, что все мои клиенты ну, в той или иной мере травмированы. Честно говоря, я... Очень-очень редко встречаю а, женщин, которые обращаются ко мне за помощью, вот которые реально абсолютно счастливы, полностью гармоничны, да, и у них, ну, скажем так, есть просто вопросы. Вот Это бывает очень редко. В основном женщины обращаются даже не с вопросами, а с реальными проблемами и даже трагедиями. То есть иногда это такой спектр, что ли, а, а, запросов, что мне кажется не только я не могу это все решить да и это не могут решить и несколько специалистов. но поскольку я все таки занимаюсь именно налаживанием грудного вскармливания, то я попробую сконцентрироваться на кусочке, связанным с грудью. но мне кажется что остальные кусочки они лишь дополнят пазл ситуация в следующем вот основная проблема которую вижу я, что у нас очень много курсов всяких разных, подготовки к родам и вообще пишут очень много про роды про важность да? но очень мало специалистов которые беременную женщину готовят к ребенку вот понимаете не к родам а к ребенку Честно говоря, у меня такое ощущение, что очень многие люди сталкиваются после рождения ребенка, сталкиваются с такой, ох ты, а он, оказывается, есть хочет, а он, оказывается, еще растет. То есть многие просто, вот скажем так, готовятся именно к самому факту рождения. Я могу сказать, что роды настолько, ну как бы такой основной, не основной этап, а просто начальный этап, и часто вот оказывается, что люди не готовы, их ожидания абсолютно не совпали с тем, что на самом деле есть. То есть им обещали счастье, да, радостного, улыбающегося малыша, у которого нет никаких проблем, да, ничего нигде не болит, все хорошо, а тут раз и выясняется, что он много плачет, что с ним надо что-то делать. И вот, то есть, вот такая вот ну, неготовность именно не к родам, а к малышу, вот, наверное, составляет большую часть проблем. Второй момент, наверное, для меня, как бы вот для женщины, еще более травматичный, потому что я еще с женской точки зрения это воспринимаю, когда роды настолько травматично проведены, что женщина выходит из родов. Реально измученная, истощенная, ну вот эмоционально, ресурсно, физически, то есть просто вот женщина несчастна, и она у нее просто нет ресурсов и силы заниматься ребенком в принципе, то есть ей, ей нужно заниматься. А ведь ребенок требует внимания. И вот получается очень многие проблемы спровоцированы просто тем, что женщина сама не в ресурсе. И она сама сейчас маленький новорожденный ребенок, который нуждается в любви. Вот такой спектр проблем. Ну и, наконец, третий спектр проблем, которые из серии а, очень хочется сказать вслух, но вслух очень а, мало кто говорит. Что очень многие проблемы у женщин с с грудью и после, скажем так, с налаживанием грудного вскармливания, связаны с с неграмотными действиями медперсонала и реальными ну, прямыми ошибочными действиями. То есть, по-русски говоря, сами медицинские работники, которые принимают роды, провоцируют проблемы, которые возникают у женщин. Вот такой третий спектр. Ну и, наверное, я отнесу там четвертый спектр, это некие разные вопросы, я не могу тут быть очень объективной, то есть я не проводила такую статистику, наверное, есть еще разные. Но вот три основных, что ли, типа клиентов, это измученные в родах женщины, это не готовые к ребенку женщины, и это женщины, которым были проведены абсолютно ошибочные действия, которые мне приходится разгребать.
0: Я правильно понимаю, что единого алгоритма по работе с этими женщинами, у которых разные проблемы, да, на выходе после родов, алгоритма единого нет и быть не может.
1: Его просто физически невозможно придумать. Есть некая, ну что ли. Цепь вопросов, которые я задаю один за другим, есть такое, ну, например, как я начинаю консультацию, например, здесь я могу какой-то, или алгоритм решения отдельной проблемы, ну, например, чем намазать трещину, можно это произнести, или просто перечислить правила грудного вскармливания, ну, текстом, это, наверное, для всех я буду произносить одинаково, но, Алгоритм реально быть не может, потому что а, моя работа и моя консультация зависит от того, что говорит мама в первые вот несколько предложений то есть что а, она считает проблемой, какая у нее боль. То есть чаще всего женщины озвучивают свою боль вот в буквально в первых пяти минутах общения, а дальше а, это уже беседа, строящаяся на вот этом так называемом запросе. То есть все-таки что женщину больше всего беспокоит? И дальше я начинаю работать вот именно с этим запросом.
0: Я точно знаю, что встречаются женщины, у которых настолько процесс родов был болезненный, вот как вы выше описывали, что настолько это все было жестко, больно по всем фронтам и эмоционально и физически, что после рождения ребенка они э, решают для себя этот вопрос таким образом, что этот ребенок будет первый единственный и последний. Потому что снова пройти через это они не готовы больше никогда. Путем работы вместе с вами над, над этой болью есть ли вероятность, что однажды женщины пересмотрят свое решение, исправят свое отношение к происходящему и однажды снова захочет иметь детей?
1: Ну, я думаю, что. А... Есть, конечно, я сейчас объясню даже в каком, в каком контексте: во-первых, налаживание грудного вскармливания тесно связано с урегулированием ну, такого что ли, выработки такого гормона, как окситоцин. Гормон окситоцин это гормон, который вырабатывается у нас, и мы из-за него рожаем, женщины, да дальше у него дальнейшая функция, из-за него молоко выбрызгивается из груди, но мало кто знает, что у него есть еще очень важная эмоциональная функция. Гормон окситоцин – это гормон, зависимый очень сильно от эмоций, и, можно сказать, ну, благодаря нему мы можем забывать очень плохие эмоции, благодаря нему можем, наоборот, помнить очень-очень что-то хорошее. То есть, если у женщины, после того, как она была сильно травмирована, неважно где, и не только в родах, это и в жизни тоже, то есть если человек перенес какой-то очень-очень тяжелый стресс, но впоследствии выбросы гормона окситоцина были постоянными, то есть ну, хорошими, то есть окситоцина много, то ну, у нее в памяти как бы это стирается. И, соответственно, роды плохие тоже можно забыть. Это, конечно, не только работа моя, но я не беру на себя такую ответственность, что это прямо из-за меня это происходит, да, но поскольку я занимаюсь налаживанием грудного вскармливания, то у женщины, которая кормит грудью достаточно длительный период, выбросы окситоцина происходят постоянно, да, и не исключено, что этих выбросов и вот полноценное, что ли, гармоничное кормление ребенка хотя бы несколько первых месяцев в жизни, да, Поможет ей реально забыть вот этот кошмар? К сожалению, к сожалению, такой функции, как, ну, скажем так, у мам, которые сразу отказались от грудного вскармливания, да, они сразу заблокировали себе такую возможность. Конечно, есть другие механизмы работы. Иначе бы человечество не выжило, если бы все зависело только от чего-то одного. Да? Но я говорю, опять же, о своей проблеме, точнее, не о своей проблеме, а о своей профессии да? и о проблеме, которую я решаю. И вот комфортное, гармоничное, грудное вскармливание и хороший контакт с ребенком это большой кирпич. Что ли, вот в дело забывание вот этих всех ужасов, да, и возможно, женщина как раз и придет после того, как она закончит кормить этого ребенка к тому, как же здорово, да, вообще надо следующего. Так что я думаю, что я вношу большой вклад в этом.
0: Скажите, пожалуйста, а как налаживание грудного вскармливания после родов помогает справиться с какими-то серьезными медицинскими вмешательствами в процесс родов и, как следствие, такой травмированностью женщин?
1: Ну, конкретно на этот вопрос я не могу ответить, потому что все-таки, наверное, это нужно спрашивать а, конкретно врача-гинеколога. Да? Я могу сказать, что налаживание грудного вскармливания да, для женщины прежде всего несет такую важную функцию, как а, ну, во время кормления груди у нее сокращается матка, да? то есть Грудной обскарм, сам факт грудного вскармливания – это профилактика вообще кровотечений, профилактика различных осложнений, связанных с тем, что матка не сокращается. Поэтому первые прикладывания груди вот крайне важны для того, чтобы просто у женщины реально сократилась матка и закончились все послеродовые выделения. И в этом смысле я, конечно, занимаюсь налаживанием, да, помогаю женщине наладить свое здоровье. ну, вклад такой репродуктивное ее здоровье. Какие-то серьезные вмешательства хирургического плана, конечно, налаживание грудного вскармливания, ну, как бы никак не решит. Но оно решит эту вот эмоциональную проблему, которую я выше озвучила. То есть какие-то вещи, которые женщина очень травматично перенесла, они будут... Ну, плавно забываться, стираться в памяти и замещаться положительными эмоциями, которые женщина получает от контакта с ребенком.
0: А как быть, если процесс грудного скармливания у женщины связан с не очень комфортными ощущениями, может быть болевыми, может быть чисто эмоционально некомфортно ребен... кормить ребенка грудью и ощущать себя, скажем так неким поставщиком еды. Такое тоже бывает. Вот поэтому я и говорю, что крайне важно
1: для консультанта хорошего, это слышать запрос мамы. Поэтому если у нее изначально настолько запрос на то, что я не хочу кормить грудью, то, соответственно, с этой женщиной я так с этим запросом и работаю. То есть я не занимаюсь переубеждением или тем более навязыванием своей точки зрения. То есть серьезный специалист в области грудного скавания он слушает маму. И если мама не хочет кормить, а хочет например прекратить лактацию, я с ней работаю по этой проблеме, мы прекращаем лактацию. Другое дело, если у нее запрос все-таки в другом, она говорит ей больно, то есть она хочет, но ей больно. Или она хочет, но чтобы было комфортно. Это уже другой запрос. Я тоже с ним работаю. То есть если женщине больно, мы ищем а, другие положения. Да, а, а, Обучают правильному прикладыванию. То есть это уже, скажем так, технические вещи в ну, моей профессии, которыми я и занимаюсь. В любом случае терпеть проблему ни в коем случае нельзя. Поэтому я слушаю, что у мамы за боль. И эту боль пытаюсь разгребать. Ну, боль в широком смысле слова. Поэтому, да, бывает и, и болевые ощущения и в сосках, и в груди, и эмоциональные. Конечно, с каждой женщиной, опять же, по индивидуальному графику и работаем. А, могу сказать точно, ну, как бы это для всех мам – что если вам некомфортно кормить, то нужно обращаться к специалисту, то есть нельзя терпеть. Вот терпеть любое, терпеть болевые ощущения физические, или терпеть эмоциональную боль, да. То есть, короче говоря, если женщине плохо, да, и кормить грудью ей не нравится, неважно сейчас по каким причинам, то это обязательно ну, следует э, исправить.
0: малыши едят по-разному, и кто-то за пять минут съедает свою норму и блаженно засыпает или там ходит заниматься своими делами, а какие-то малыши, наоборот, любят находиться на груди долго, причем часто это происходит в вечернее время или ночью, когда мама хочет спать, и как следствие наступает такой момент, когда мама кормит, 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 малыш вроде бы как уже поел и вроде бы как засыпает, но грудь продолжает быть во рту, и как только мама хочет грудь свою освободить, чтобы лечь спать, малыш просыпается, и э, ему снова получается, надо дать, дать грудь, чтобы он уснул. И в итоге у мамы возникает острое ощущение, что она такая, мама-соска. Мама-инструмент, который постоянно у малыша во рту, и с этим ничего делать не получается. А, например, ну, настоящую соску мама давать не готова, потому что она решила, что соску она давать не будет. Вот как вот с этим быть, когда ну, вот есть острое ощущение, что я... Сосательный предмет.
1: Опять же, смотрите, какая проблема мама озвучивается. Значит, вы сейчас, ну, в этом вопросе есть некий результат, ну, то есть, как это будет в конце. А надо разгревать причину. То есть, знаете, сколько озвучено. То есть, я хочу спать, не получается спать. Я хочу идти заниматься своими делами, а он меня сосет. Поэтому я и решаю вот этот изначальный запрос. Если вы хотите спать, не вопрос. Раз ребенок такой у вас требовательный, я вас научу спать с ребенком. Как можно и спать, и кормить. Это техническая задача. Дальше, если вам нужно заниматься своими делами, значит, мы организовываем рабочее место на кухне, с подушками, с люльками, когда есть возможность и сидеть, например, за ноутбуком, и при этом заниматься ребенком. Да? учиться делать много одной рукой, пользоваться слингом, пользоваться различными приспособлениями. То есть, опять же, как мама озвучила запрос, то есть я хочу работать, то есть я же услышала, вот вы сейчас произнесли это как вопрос, да, я услышала другой запрос. То есть человека раздражает не то, что он соска, это это вторично. Человека раздражает, что он не может, например, работать и заниматься сведением баланса, потому что за компьютером сидеть неудобно с ребенком. Значит, мы начинаем искать, как решить эту проблему. В этом-то вся и суть профессионализма – это услышать реальный, настоящий запрос, а не то, что говорится уже на выходе.
0: Мне кажется, в момент, когда вы сказали, что вы научите спать и кормить ребенка, все мамы дружно захотели узнать, что вы такое делаете, каким образом вы помогаете, чтобы мама и спала и кормила. Мне прям очень интересно, как вы в этом вопросе помогаете и какие вы подсказываете. Ну, как есть действия и шаги.
1: А, ну тут очень, ну как бы достаточно просто. Есть поза для кормления лежа на руке, когда ребенок лежит и прижатый к маме и сосет. При этом мама абсолютно расслаблена, у ничего нигде не затекает. И, соответственно, как только ребенок перестает делать активные сосательные движения, да, так мама начинает клонить в сон и она реально спит. Хай класс этой позы то, что там в 3-4 месяца, если женщину спросить, а сколько раз ваш ребенок ночью просыпается, она ответить не может, потому что она просто даже и не просыпается, то есть у нее там полглаза просыпается, чтобы подсунуть сосок, и она спит дальше. Вот это результат просто умения лечь с ребенком комфортно. Потому что, конечно, та женщина, которая вскакивает там 3-4 раза за ночь, да, да еще идет на другую сторону, например, комнаты, а или еще идет в другую комнату, чтобы взять ребенка, покормить, обратно положить, прийти, она точно помнит, сколько раз она просыпалась. Потому что все это крайне травматично. Вскакивание с кровати, вставание, хождение, сидя, кормление сидя, например, ночью, когда в 3 часа ночи хочется спать, она сидит со светом и кормит, то, конечно, она это запомнит
0: как травму. Такой вопрос, воспринимают ли женщины болезненно тот момент, ну вот на вашей практике тот момент, что грудь у всех разная, и кто-то, может быть, свою грудь считает непригодной для кормления?
1: Ну это очень часто встречающийся такой миф, что вот моя грудь какая-то кривая, не такая, размер не тот, цвет не тот, форма не та. И что вот ребенок ее не любит, не хочет и так далее, да, это, к сожалению, такая, ну, нередко встречающаяся фраза, да, от мам. Но могу совершенно точно заявить, что, наверное, патологически не неподходящих к кормлению грудей, ну, в принципе, не существует. Ну, не берем а, случаи каких-то травм, физических повреждений, ну, не связанных с физиологией, а, ну, связанных просто ну, с травмированием. От природы, соответственно, любая женщина, у которой, в общем-то, является женщиной, то есть у которой грудь в принципе присутствует, и она была беременна и и родила ребенка, причем любым способом, она способна кормить. Другое дело, под разные формы сосков там может подходить немножко разные положения, то есть чуть выше, чуть ниже голову, чуть там выше, ниже локоть, там, больше каких-то подушек, меньше подушек, то есть, эм, в общем, это уже, опять же, моя работа, то есть, я прихожу, да, вот, э, и мы с мамой, слушая, опять же, вот, запрос, да, с мамой подбираем позу под ее, ну, там, форму, Э, я не могу сказать, что прямо, есть, я, точнее, не могу вот сейчас вот заявить, допустим, при такой-то форме нужна такая-то поза, я просто всегда подбираю, вот, бывает, знаете, вот, усадил женщину, вот, Ей она как влетая, вот сидит с ребенком вот со стороны смотришь, вот полное ощущение, что вот это вот абсолютно гармоничная картинка. А иногда наоборот, вот даже вроде и держит, как бы ошибок каких-то таких не видно, и вроде держит хорошо, ну вот неудобно ей. Ну явно неудобно, это даже, ну, со стороны видно, что человек весь напряженный да? И вот я это начинаю исправлять. Может быть, мы спину по-другому расположим, там, ноги по-другому расположим. То есть каждый раз это тоже такой определенный эксперимент. И опять же могу заявить, что если кормить неудобно, да, надо это дело исправлять. То есть они а терпеть, например, там, ну ладно, потерплю, там недолго еще осталось, да, надо исправлять.
0: И я правильно понимаю, что иногда бывает исправление через просто отмену грудного скармиум, когда прям совсем бывает неудобно, ну вот, все, не могу.
1: Ну и так нет, наверное, и такие случаи есть. В принципе, у меня есть клиенты, которые ну, запрашивают конкретно, я не могу кормить. Да, не хочу, ну, назовем это слово, не хочу в широком смысле слова. Да, и если я никаких других запросов не услышала, потому что она может говорить, я не хочу кормить потому что, и после слова потому что следует четкий запрос, да, и мы этот запрос можем решить, тогда я его решаю. Если же это не хочу кормить, то да мы занимаемся безболезненным, но ну, максимально нетравматичным, мягким завершением лактации, да, и ребенок находится на искусственном скарме. То есть такие запросы есть. Ну, просто у меня конкретно таких клиентов
0: единицы. Скажите, пожалуйста, а если травмированность после родов, связанная с грудным вскармливанием, объясняется. Тем, что травмирует ребенок маму путем того, что он ее кусает. Что с этим делать? Ребенок кусать
1: никого не может. Да? А, давайте так. Опять же, вы сейчас говорите про результат, а надо искать начальную. Сам по себе ребенок ничего плохого маме сделать не хочет и не может ей сделать. Другое дело, что если прикладывание груди доставляет маме боль, значит, надо эту проблему опять же решать. А это может быть связано с проблемами у ребенка, например, там, короткой уздечкой тогда решается проблема короткости уздечки это со врачом хирургом стоматологом да? это может быть родовая травма из-за чего он десна очень сильно сжимает тогда это решается со остеопатом да? это может быть просто очень возбужденный и а, очень в таком сильном тонусе ребенок тогда надо его расслаблять и эта проблема тоже решится то есть мы решаем не конечное то что получилось то есть, а именно основную причину и могу сразу совершенно точно сказать, что обвинять ребенка в том, что он кусает, сто процентов нельзя, потому что ребенок ни одного сознательного действия не делает. На момент рождения у ребенка уровень вот, ну, интеллектуальных способностей таков, что он вот сборник, скажем так, одних рефлексов. То есть здесь нажали, тут открылось. Тут не нажали, тут не открылось. Понимаете, здесь больно, здесь не хочу. Не бывает слова не хочу ⁇ у ребенка. Или бывает или слово ⁇ хочу ⁇ у ребенка. Есть одна задача. Ему нужно сосать. И он это делает всячески как может. Если это сосание приносит маме болевые ощущения, нужно искать основную причину этих болевых ощущений. Очень часто я борюсь с мифами. То есть, скажем так, вместо того, чтобы решать задачу, ну, допустим, там у ребенка реально короткая уздечка, и надо идти к врачу-стоматологу-хирургу, да, кто-то там маму убедил в том, что ее ребенок вот такой холерик, он кусучий, он вообще такой, то надо потерпеть. Вот она сидит, терпит, думает, что ее ребенок такой кусучий, а там вообще дело-то не в этом. Дело в физической проблеме, которую можно решить, причем за долю секунды.
0: Мне кажется, многие мамы сейчас очень много говорят о таком подходе в родительстве и в материнстве с большим уважением к своему ребенку. Раньше, когда. Многие мамы уходили работать слишком рано. Грудное скармнирование было таким, что, ну вот, все, мама понимала, что его надо заканчивать И какими-то силовыми методами, там, перетягивание груди или там, уезжание на несколько дней, чтобы подальше от ребенка он не вспоминал о том, что он хочет грудь. Решал, решался вопрос отлучения от груди. Сейчас очень многие мамы заботятся о том, чтобы отлучение было максимально мягким, спокойным, подошло и маме, и малышу, чтобы, ну, в общем, все из этого процесса вышли довольными и счастливыми. Поделитесь, пожалуйста, секретом мягкого отлучения от груди и завершения грудного вскармливания.
1: То, как завершать грудное вскармливание, сильно зависит от возраста малыша. То есть, если у мамы запрос завершить грудное вскармливание в 3 месяца, это одни действия. Да? Если завершить в 3 года, это другие действия. В любом случае прекратить лактацию можно совершенно мягко, да? это достаточно длительно, но мягко и максимально нетравматично. Опять же, нужно слушать, что мама хочет, какой там запрос. К сожалению, например, если нужно прекратить лактацию серии за 2 дня, то мягкое просто это физически не получится. Если у нас есть пара недель в запасе, то мы можем это сделать мягче и для ребенка, и для мамы. Ну, общего алгоритма, опять же, здесь не, м- не может быть. Ну, вот совсем-совсем общий алгоритм это сокращение у ребенка количество прикладываний. И у мамы сокращено, соответственно происходит тоже сокращение количества прикладываний. И если грудь еще беспокоит и переполняется, да, то мы будем сокращать еще и постепенно сцеживание, которые ей могут быть назначены. Но здесь тоже я не могу произнести вам алгоритмы реально, потому что, смотрите, обращается ко мне мама, например, там, в три года, у нее там одно прикладывание в сутки, она хочет прекратить. Так это просто одномоментно прекращается, и получается, ну, в общем-то, ей 2-3 дня потерпеть этот ну, после того, как она всего-то один раз прикладывала груди, и все, и на третьей сутки у нее, в общем, уже никаких болевых ощущений нет. То есть, ну, можно сказать, ничего делать не надо, да? Если маме там 8-9 месяцев ребенка, у него там 10 прикладываний в сутки, и маме нужно за две недели прекратить. Тогда, к сожалению, без сцеживания мы не совсем не можем справиться, и будем маму ну, медленно, но верно, за несколько дней снижать сцеживание, пока не сойдет на нет. Могу сказать совершенно точно, что перетягивание груди, как бы это, конечно, пережиток и, в общем, очень опасно делать, да. Что касается ребенка, то, наверное, здесь лучше вопросы к психологу, потому что, ну, чем резче закончена грудное вскармня, тем тяжелее, конечно, ребенку. Но на момент, скажем так, обращения ко мне по поводу отлучения от груди, крайне важно вот это вот стадия, на какой стадии у них сейчас грудное вскармня, сколько раз ребенок прикладывается, то есть насколько сильно он зависим от груди, то есть насколько... Часто у него были разлуки с мамой, или их не было совсем. Да? Вот, и от этого зависит наш алгоритм. Ну, в общем-то, могу сказать, что от двух недель до двух месяцев примерно, ну, в каждом конкретном случае можно лактацию прекратить, ну, как мне кажется, очень даже безболезненно.
0: А мягче проходит сокращение кормлений ночью или днем?
1: Не могу ответить на этот вопрос, потому что, в общем-то, ночные кормления остаются самыми важными всю жизнь ребенка. То есть в любом случае, если убираются ночные кормления, то это как бы ребенку тяжело на, на любом возрасте. Поэтому с точки зрения, ну как бы, когда ребенок большой, то дневные кормления легче убрать, потому что их очень ну, достаточно легко заменить на что-то. То есть ребенок уже, допустим, играет. Ест нормально, ну, обычную еду, то есть он может пить ну, там, воду, например, да, из стакана, ну или из паильника. То есть, в общем-то, в дневное время ребенок может как-то удовлетворять свои потребности, ну, скажем так, по-другому. То есть ночью, если у него было сосание, да, то ему, конечно, ну, как бы его очень сложно чем-то заменить. И с этой точки зрения ночные кормления ну, сократить труднее, чем дневные. Но опять же, очень сильно зависит от возраста.
0: вы можете? Какие напутственные слова можете сказать маме, которая очень хочет быть хорошей мамой, чтобы у нее все было с грудным вскармливанием, она готовится быть мамой, она сейчас беременна и mm-hmm. ждет каких-то напутственных слов от вас.
1: Ну, Во-первых, у всех есть такая возможность, как кормить грудью и, как как вы поставили вопрос, быть хорошей мамой. Хотя я бы не ставила равно между данными предложениями. Абсолютно все люди хотят быть хорошими и хотят делать для своего ребенка ну, самое лучшее. Другое дело, что часто ложная информация, которая мамам проникает, да, и они, не делая что-то или делая что-то, начинают себя считать с плохими мамами или, наоборот, думают, что вот это они делают, это делают хорошо». Поэтому основное напутственное слово, во-первых, как бы, ну, реально готовиться к появлению ребенка да, и обращаться к специалистам, если проблема есть. То есть если где-то что-то болит или не нравится, нужно обязательно это решать. То есть терпеть точно нельзя. И любая проблема решабельна, вообще любая, абсолютно. Поэтому просто а, помощь всегда найдется, помощь всегда рядом. Просто эту помощь надо поискать и попросить. Вот. Могу сказать, вот еще бы я бы добавила такой момент, что не нужно стесняться своих чувств. Вообще любых чувств не стоит стесняться. Я иногда, знаете, сталкиваюсь с такой вещью, когда мама просто, ну, боится сказать, например... Ну, меня заставляют кормить или я там не хочу кормить или просто мне все говорят что кормить там надо да а мне вот больно все говорят терпе не могу да то есть и женщина просто стесняется сказать что но ну, ей неудобно но ну, вплоть даже до каких то таких интимных вещей я не могу сидеть у меня геморроя а мне говорят кормить лежа нельзя да? ну что-нибудь даже такое вот я могу сказать что но ну, нельзя своих чувств стесняться то есть реально хороший специалист выслушает я Никогда в жизни не выскажу мамы маме какую-нибудь такую вещь, что это она какая-то такая ненормальная дурочка и что-то там не так делает. Вообще никогда. То есть я решаю ту проблему, которую она озвучивает. Неудобно сидеть – посадим удобно. Неудобно лежать – положим удобно. Больно кормить – поищем, чтобы было не больно. В любом случае каждое сказанное мамой слово и каждая ее слезинка мной лично учитывается. Я надеюсь, что остальные специалисты тоже пользуются этим же планом. Поэтому я бы посоветовала женщинам, оказавшись вот в такой ситуации, когда им плохо, обязательно говорить о своих ощущениях, о своих чувствах. Этого всего не стесняться, потому что иногда проблема действительно не стоит выеденного яйца, ее легко решить. Но просто для того, чтобы ее решить, ее надо ну, специалисту услышать. А в целом у каждой из сейчас на данный момент беременной женщины прекрасная грудь, прекрасное тело, соответственно, совершенно прекрасные две груди, две руки и желание кормить и ухаживать за ребенком. И все это вместе с помощью специалиста можно облечь такую комфортную оболочку, чтобы материнство стало, ну, если прям не. Курортом, да, то, по крайней мере, не неприятные процедуры, очень, а очень комфортные.